0: a tener un día de miércoles, nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la Izquierda Late el Corazón, Cuando miedo del silencio. temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40, 1330 AM. Resistiré Bienvenidos y bienvenidas para todos y para todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Fidi? ¿Cómo andás, Valiato?
1: Bueno, no, no, nos discutimos hoy la, la presentación. Valiato nos rompió el esquema la compañera presentadora. Generalmente hace usted uso de la palabra luego de la compañera Marina. Pero bueno, buenos días a todos y todas. Feliz día de miércoles. Así comenzamos el quinto programa, Verónica.
2: Buen mediodía a la audiencia. Buen mediodía, chiques. Valiato, Valiato sí, suele romper Aunque los esquemas. Hoy. Sí. <risa> Aunque hoy sí que es un día de, de miércoles.
0: miércoles. Miércoles, sí, literal. Pasada literal. por agua totalmente. No. Bueno, les digo también que suele romper los esquemas, Valiato, porque acá también podemos hablar de moda. Miren, como se habla de una cosa, se habla de otra. Federico, no sé si tú notaste, Valiato, yo les voy a hacer la descripción. Pero, como no tenía gomita de pelo, ¿cuál es la nueva moda ahora en plena pandemia? La ponerse,
1: tapabocas. ponerse en el pelo
0: un tapabocas. Valiato. ¿cómo lograste eso? Porque aparte te quedó como una peineta, una, una vainita. Peineta
1: española.
0: Es la, increíble. La es que yo, escúchame
1: cuando tengamos las transmisiones en directo que ojalá en algún Después momento las logremos tener pegado, seguramente la, la audiencia mojado. va a entender este, este motivo de jolgorio en el estudio
0: así que si tú estás escuchando y tenés pelo largo hombre, mujer, lo que sea y no tenés gomita de pelo a mano, el tapabocas te sirve, esto es genial quiero bueno, decir también feliz mes de la diversidad feliz mes para todos. que eh, bueno, se va a hacer igual la marcha, la intendencia eh, negó la habilitación pero igualmente la marcha se va a realizar el próximo 24
2: 4 a las 19 horas. ¿Me así. dejas hacer un sí, saludito? Decime. Yo quiero mandarle un beso especial. A Ana Spinelli que es mi mamá ay bueno saludos para la mamá me pidió mamá de que le mandara
1: mm. besos este, y yo de justicia entonces. tengo que entonces mandarle un saludo a mi mamá Gladys también que, que es la escucha número uno que tenemos en versión diferida bueno y yo a mi papá diferida.
0: a mi papá Gustavo también que nos está no, escuchando y comentarles
1: además que sí. me comentaba en la otra vuelta la vieja que eh, claro, a ver, es claro ella sabe mar. poner el, el, el programa pero no sabe cuando, cuando se le va el programa como volver a ponerlo en el mismo lugar estuve claro, escuchando es la veinte veces desde el principio a mi mamá sí, sí, con sí, la mamá, radio un sinfoniza. amor un amor un amor la y besos mamá.
0: también para eduardo y graciela que, que nos sí. empezaron a escuchar desde el programa pasado un beso gigante para ellos bueno la consigna del día si se quieren sumar a través eh, de nuestras redes es qué puede hacer el gobierno para acercar la cultura a la gente y nuestras redes como siempre que está bueno espera que me llegó
2: un saludo del toto núñez no me ah, vaya a olvidar bueno. este, que nos está escuchando Hoy me está cortando todo Baleato.
0: Hoy todo como... Hoy, hoy vino bravísima, hoy vino no se bravo. moje más perdón, perdón, perdón Lo grabo
1: la escorpiana hoy eh.
2: bueno.
0: bueno, entonces a través de nuestras redes Arroba Izquierda late en Twitter En Instagram a la izquierda late el corazón Facebook a la izquierda late el corazón y Whatsapp, que nos gusta escucharlo de la voz hermosa de Baliato. dígalo
2: 092 La chica Whatsapp.
0: Perfecto. ¿Qué puede hacer el gobierno para acercar la cultura a la gente? Vamos a contar un poco de la dinámica, como siempre, del programa de hoy. Vamos a tener una entrevista del día, porque el tema de hoy es cultura en tiempos de pandemia. Y la entrevista fue a la diputada Verónica Mato. La jefa. Exactamente, que le mandamos un beso grande. La jefa
1: estaba preocupada porque creía que no le íbamos a traer al... Al estudio, y bueno, hoy Y hoy bueno,
0: no la trajimos al estudio, pero sí eh, tuvimos... Si viene, tiene
1: que traer bizcocho. Y además sí. es
0: actriz. Es, bueno, aparte es actriz y está en la Comisión de Educación y Cultura. Por supuesto, le hicimos una entrevista a ella. Hoy tenemos una melodía temática con un saludito que tiene que ver con la melodía temática... Qué baliato, casi se nos desmaya cuando, cuando supo del saludo. Yo no quiero adelantar mucho, pero casi se nos desmaya. Tengo que decir que yo, a, mí, a mí me encantó también ese saludo, así que buenísimo. Y tenemos, nos vemos en la plaza, este, nuestra sección de siempre. Pero si les parece, a través de nuestra consigna, que es qué puede hacer el gobierno para acercar la cultura a la gente, hay muchas personas que en este momento se habían comunicado a través del celular. Se comunicaron esta vez más a través del celular no que usaron a través. No, no, ¿Será la consigna redes? que
1: pusimos no era tan atractiva, será que, que nos está desafiando la audiencia a tener consignas un poco más provocadoras. O será
0: Facebook. Sí, capaz que ¿Eh? nosotros, claro, capaz o que Facebook nosotros no lo hicimos está tan atractivo.
1: Retrasando el éxito de este programa, <risa> <risa> escondiendo información a la.
2: <risa> a ver, Valiato, contanos qué dijo la gente. Bueno, digo, Richard del Cerro. Sí. Hoy más que nunca el arte. La cultura es urgente. Perdón. Laura de Solimar dice. Qué importante es que la cultura llegue a todos. Debería haber talleres en todos los barrios. Carlos de Pando, cómo se extrañaron los tablados este año. Y es verdad, sí. apoyo totalmente a Carlos. Bien. En lo personal, extrañé muchísimo, sobre todo la murga. Totalmente de acuerdo. Este, y Marcelo del Pinar, la cultura siempre fue dejada de lado. Imaginen compas con un gobierno de derecha en el horno total. Acá tenemos también a Graciela de la Blanqueada que dice: feliz de que vuelva al
0: carnaval. Todos estamos felices de que vuelva al carnaval. Yo no soy el más
1: adepto del carnaval. No, sos? No, no. Bueno, pero si tienes que elegir, si tienes
0: que elegir, ¿qué preferís? Este, la murga. No, diría más
1: para la llamada, me parece.
0: Eh, sí, para sí, la llamada. Para yo no soy tanto de la llamada, por ejemplo. Para los
1: tambores, sí. lo que yo tío. no soy
0: tan... Bueno, Laura de Parque Valle, al gobierno no le importa nada, pero deberían realizar más políticas para este sector. Y José Luis de Colonia, de Colonia nos están escribiendo, hay cosas mucho más importantes que la cultura. La cultura es la cuna de los izquierdistas. Opa. Eso es lo que nos dice José Luis También tenemos Colonia. que
1: agradecer un extenso mensaje que nos hizo llegar nuestra coordinadora María José Pedraja, otra compañera vinculada al arte, en donde también allí hacía ver su punto de vista, principalmente del punto de vista del trabajo Trabajador este, de la cultura, del arte, pero bueno, también es, este, ella nos dejaba allí una cantidad de ideas que también han estado orientando estas cabecitas para cuando hagamos la bajada, ¿verdad? Exacto,
0: sí, claro. muchísimas gracias por, por los insumos que, que tuvimos, gracias este, a Majo. Ahora sí, si les parece, eh, vamos a la entrevista. Vamos.
2: Entrevista del día.
0: Nos encontramos con la diputada Verónica Mato. Muchísimas gracias por habernos recibido, Verónica. Ah, bueno, gracias a ustedes. Este, bueno, por fin, ¿eh? <risa> yo, ya pensaba, yo ya pensaba que no me iban a
2: invitar.
0: No sé, esta es factura, ¿no?
2: No, 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 te... no,
3: no. <risa> no Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, que siempre son bienvenidos. Lo, los espacios para, para poder conversar eh, sobre política y felicitarlos también por, por el programa porque sé lo que implica producir un programa, llevarlo adelante. Eh, así que, bienvenido. Bueno, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Bien. Vero.
0: Y la primera pregunta, bueno, en realidad la temática de hoy es sobre la cultura. Así que la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cómo el Frente Amplio ha encarado el, eh, dentro de la pandemia el tema de la cultura?
3: Bien, nosotros... Eh, el tema de la cultura, primero, eh, es bastante complejo. ¿Cómo, cómo se atacó... Eh, la pandemia al, al sector cultural y artístico desde el 13 de marzo del año pasado eh, no se pudo trabajar directamente eh, hubo en algunos periodos que se pudo trabajar pero fue de un día para el otro que muchísima gente que trabajaba vinculada a la cultura y las artes pasó de t a tener un ingreso cero nosotros eh, en ese momento, más o menos en mayo, hicimos una batería de, de, de proyectos eh, de lo que fue la llamada eh, Lo Urgente es la Gente, que fueron proyectos de distinto tipo vinculados, a por ejemplo, a los desalojos, vinculados a distintos temas, a la renta un básica universal, por ejemplo. Y entre ellos presentamos un proyecto eh, que en realidad fue una minuta de comunicación en la cual establecíamos una, primero, una, una renta para los eh, artistas que estaban en ese momento o, o las personas que estaban vinculadas al sector cultural y, art y artístico, eh, una renta, que, que la verdad ahora ha pasado tanto tiempo, porque fue en mayo del año pasado que no me acuerdo exactamente el monto, pero creo que, que era este, un salario mínimo, y, y a su vez subvenciones para los espacios, eh, tanto salas eh, de espectáculos, eh, las distintas salas, teatros, eh, etcétera, como también para las escuelas, o los distintos espacios también eh, culturales que, que vienen a trabajar con, con la cultura comunitaria, etcétera, los cineclub eh, distintos espacios con distintas escalas, y manejamos también en ese momento cómo podíamos subvencionar eh, a ah, los espacios según la escala que tenían. ¿no? Habíamos manejado un parámetro. Eh, lamentablemente ese proyecto no, no tuvo luego este eh, el apoyo. Eh, eh, fue a la Comisión de Hacienda y no tuvo el apoyo. O sea, la, la, la ministra de Economía lo desestimó, por así decirlo, eh, en el sentido de, bueno, eso de que es costoso. Pero es cierto que los espacios, eh, tanto las salas de teatro como las escuelas artísticas, como las propias personas, pero más... El, el, oh, eh, no han tenido la posibilidad eh, de, de generar otras fuentes. O sea, si nosotros no subvencionamos o no ayudamos en forma real eh, a estos espacios, van a haber muchas fuentes de trabajo que no van a estar cuando termine la pandemia. Digo, ahora estamos en, una, en un momento, bueno, que se empezaron a abrir los, te, o sea, se abrieron los teatros, se permite, bueno, ahora ha mejorado el aforo, pero la vuelta de la gente al teatro y todas las deudas que tienen, muchísimos, este, sí. El otro día yo tuve una reunión con, con las escuelas artísticas y la gran mayoría tiene un montón de deudas vinculadas a, bueno, al pago de los alquileres, al, como, como le pasa a cualquier casa. Eh, de un día para el otro te quedas sin nada eh, y este año todavía fue más duro. Este año fue muy duro y para los, por ejemplo, para los teatros o las pequeñas salas que tienen poco aforo, eso complejiza mucho más.
0: Y ahora, bueno, que recién este, estábamos con el tema de la rendición de cuentas este, en diputados, que ahora ya pasó al Senado, eh, en cuanto a eso, en la cultura, ¿no? ¿Hubo presupuesto para la misma?
3: mira eh, es como, como en todo. <risas> eh, lamentablemente el, el gobierno ahorra, eh, ahorra en todo, y entre ellos obviamente el, la cultura, porque no es un tema de agenda, para, para este gobierno el tema cultural, para nada, eh, porque estamos realmente en una situación de emergencia en el sector cultural y artístico, como lo hay en otros, ¿no? En el turismo, como está el sector de, de fiestas, eventos, pero hay sectores, y eso es, es importante destacarlo, que hay sectores que no pudieron trabajar, o sea, que, que, que por un decreto se les impidió este que pudieran trabajar, eh, ya sea eh, en, un, en, un, en un teatro, porque no podían hacerse espectáculos públicos, o en el exterior, porque tampoco, o sea, no se podían hacer ni espectáculos a la gorra. digo Para dar un ejemplo sencillo de, de, de cosas grandes o cosas pequeñas. Eh, entonces, frente a esa situación de emergencia, que es una verdadera emergencia que, es, que, que sufre este sector vemos por, lado, por el lado del gobierno una actitud totalmente de, de, de falta de capacidad de respuesta. Por un lado se nos dice en los papeles que se va a tener una actitud vigorosa y por el otro lado se ve las propuestas que se dan, tanto o sea, presupuestales que son nulas. O sea, no, no hay un, propuestas que permitan... Eh, Mm, salir adelante a los artistas como trabajadores. Primero hay que pensarlo como, o sea, la gente de la cultura y las artes como trabajadores que van a, no sé, los mandan a reconvertirse, pero también es difícil reconvertirse de un día para el otro y eh, también es desechar 15 años este, de los gobiernos frenteamplistas en los cuales se se invirtió muchísimo el país se invirtió muchísimo en la formación con el conocimiento en el ámbito cultural y artístico se estaba avanzando muchísimo entonces es este, hay mucho conocimiento proceso acumulado que, que se está yendo por la borda ¿no? eh, y esto no es una guerra no la pandemia en la cual bueno algunos tienen que morir eh, como lamentablemente me dijeron que que les dije que algunas autoridades este, dijeron esa palabra cuando gente de la cultura fue a hablar, ¿no? Un horror. Eh, que bueno, que esto era como una guerra y que iban a sobrevivir los, los más fuertes. Eso no es, no es una postura que, que deba tenerse.
2: Exacto. Escuchándote, Vero, este, quería aclarar, ¿no? Cuando estamos hablando de todo este tema, de toda la problemática de la pandemia, no solo incluye a los artistas, digamos, también tenemos que ver que hay gente afín, o sea, que lleva como los funcionarios de esas salas, los técnicos de esos artistas, ¿no? O sea, como que eh, no termina solo en el campo de lo que es puramente el artista, sino que hay mucho más gente involucrada, muchas más familias con esta problemática. Sí, obviamente, por eso
3: hablo del sector eh, cultural y artístico. O sea, es como, o sea, no llega a ser una industria, eh, pero sí se lo evalúa en términos de industria. Bien. Por ejemplo, eh, las escuelas artísticas están... De las que están reunidas, digamos, en la Cámara de Escuelas, me decían que tienen más o menos unas 900 personas este, en todo el país trabajando vinculadas a las escuelas, entre docentes, eh, bueno, funcionarios, la gente que te hace la, la comunicación, hay, hay mucho. este El, el sector... Mmm, cultural, artístico, o sea, trabaja muchísima gente. O trabaja, por ejemplo, para un espectáculo, necesitas desde, bueno, los actores bueno, de teatro, ¿no? Que es lo que yo más sé y sí. puedo decir. Este, necesitas, de, bueno, los actores, el director, eh, el escritor también, eh, que también gana, tienen los derechos. Eh, después tenés eh, la escenografía, el diseñador. También tenés a su vez el que te realiza la escenografía, que no, que puede ser carpintería, un pintor. Pintora, este, los que confeccionan los vestuarios, que también hay gente de diseño, y está la, la gente que hace la confección. Eh, tenés las imprentas que hacen los folletos. O sea, tenés la gente de comunicación. Si sí, muchos muchos espectáculos tienen, o community manager, o alguien específico que trabaja sobre eh, la comunicación, A su es alguien que hace redes. O sea, es, 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 es un motor de economía eh, que es importante eh, que no está que no es valorado lamentablemente no es valorado y que es un, es un motor este, de la economía muy frágil y esta pandemia lo que vino a visibilizar es la fragilidad que tiene porque mucha gente eh, claro en, es, en esa cuestión de la informalidad eh, que que, 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 que es que más allá de, de, de muchas cosas que se han trabajado, de, de determinadas leyes, este, todavía se seguía trabajando en la informalidad y esta pandemia vino a, a, a explotar eh, todavía más eh, esa situación. Entonces, muy pocos pudieron acceder eh, a, a un seguro de, de, de paro, este, de, de los que se daban, incluso ni, ni los flexibles, eh, a lo único que, que, se, que pudieron acceder por ejemplo, son los subsidios que dio eh, el Ministerio de Trabajo a través de Ande. Esos sí se, se pudieron, pero fueron muy pocos. Digo. Ah, fueron siete mil pesos, que no es lo mismo tener siete mil pesos más o siete mil pesos menos eh, eh, a fin de mes, todos lo sabemos. Totalmente. Pero cuando no tienes nada, pero
0: también es muy magro. Bien, hace un rato eh, hablabas de bueno, de una minuta comunicacional que fue desestimada un poco por la ministra de, de Economía, tú también a principios de mes de mayo realizaste una minuta comunicacional que es de reconocimiento de cómputos de servicios a los artistas y oficios conexos. Eh, quería saber de qué trata esto y si actualmente está en comisión o en qué, está, en qué etapa está.
3: Bien, esta eh, minuta tiene que ver o sea, viene de la mano de lo que es eh, la ley del Estatuto del Artista, ¿no? Eh, ¿Qué permitió que, que muchos artistas se jubilaran, llegaran este, a, a jubilarse? Vos sabés que tengo unas anécdotas no que me han contado, este, no, no que las, las viví yo, de que Frade, por ejemplo, el día que sí. se votó esta... Julio Frada, el día que se votó esta ley, estaba de lo más emocionado, este, y abrazando a la gente de SUA, eh, que es el, el, el Sindicato Único de Actores, diciendo bueno, esto este, yo no, no lo voy a ver este, plasmado, pero qué alegría que, que esto se dé eh, en el Uruguay. O sea, que... que, que que va más allá de, de la afiliación política que tengo ideológica de, de la persona, sino tiene que ver con una cuestión de derechos. Eh, había mucha gente emocionada porque el hecho de, de que una ley te ampare tus derechos de la seguridad social te está estableciendo ¿no? como una co categoría de trabajador, de que estás dentro de algo formal. Exacto. Eh, y que, y que no es por la tuya Que no es ni un hobby es, Le está
0: dando valor a ese trabajo
3: Claro, le está dando un valor Entonces es, es fundamental Bueno, esta ley de, de, Del artista Por la cual, bueno, muchos artistas este, Obviamente vienen Vienen aportando Tienen este derecho digamos, A estar dentro del sistema de FONASA, etc Pero con la pandemia Al no poder este, Trabajar eh, ¿cómo, se, cómo se establecía, digamos, para. O sea, queda como un punto, no sé, en tu historial laboral, como un agujero negro, claro. cuando en realidad vos no pudiste trabajar porque. O sea, no trabajaste porque no se dieron las condiciones. Claro. Entonces, lo, lo que nosotros planteamos es que se tenga en cuenta, eh, o sea, eh, para la jubilación, ese año y medio igual se compute. Eh, desde el punto de vista de, de, de la jubilación para que, bueno, dentro... O sea, cuando hubo, la gente se va a jubilar uh -huh. este un año y medio más, un año y medio menos, es un montón. Sí, totalmente. Van este. contándolo
0: día por día para sí, poder no, llegar a... Por
3: eso. y eso es, que también, es, o sea, es también tener en cuenta eh, que, que hubo algo que nos atravesó, que fue la pandemia, y cómo el Estado, eh, a través de la seguridad social, que por suerte en el Uruguay es bastante sólida y, y vamos a defender para que sea aún más sólida. Eh, eso, es, eso es algo que, que es importante. Creo que el, la pandemia vino a desnudar también eso y en muchos países se notó, cuando no hay una seguridad social fuerte que ampare a, a, a todas las personas, eh, cómo generó todo, más brechas de desigualdad entre las personas.
0: Bien. ¿Y ¿Actualmente en qué proyectos están trabajando?
3: Eh, bien no te contesté algo, ¿sabes qué? de lo que me preguntaste de, 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 del proyecto <risa> Pero a, aunque me hiciste otra pregunta, igual te vale. contestó no, que el proyecto está en ¿en la qué comisión estaba? está en comis la comisión Gracias. de legislación del trabajo de legislación del sí, trabajo, ahora me, me acordé que esa parte no te lo había contestado <risa> este, que fue apoyado por, por varios legisladores bien ese proyecto, es bueno, es uno de los proyectos que estamos y bueno, y y estamos también, bueno, trabajando um, por una ley, este pero eso es como un poquito más a largo plazo, una ley de eh, que contemple la emergencia cultural y artística. También eh, en esto ¿no? de, de la ley del estatuto del artista quedó por fuera eh, algunos sectores como, por ejemplo, los escritores eh, o los artes visuales. Y también estoy trabajando eh, sobre eso para, para que puedan acogerse también eh, o generar otra ley o acogerse a esa. Eh, por otra parte, tenemos un proyecto que, que es de sitios de memoria, que eso está en, en la Comisión de Hacienda. Y, y yo tengo un proyecto que en realidad es... Eh, bueno, que quizás no tiene que ver con, con, con la cultura, pero tiene que ver con, con otras comisiones este, en las cuales yo trabajo, como la, la de seguimiento del sistema carcelario, eh, que es un proyecto para poder trabajar con, con niñas, niños y adolescentes, eh, en la cual su, sus padres, eh, o su madre o su padre, están en situación de, de privación de libertad, cómo podemos trabajar eh, para apuntalar a, a, estos, a estos jóvenes y, y ese es un proyecto que, que, que lo tengo uh, hace bastante tiempo, digamos, en la cabeza y, y para ver cómo, cómo se desarrolla. Y por otra parte también, vinculado a la cultura, un, un proyecto que tiene que ver con... que en realidad lo quería arrancar desde el comienzo, de la, de la, legislatura, pero está obviamente la, la, cuando les cuento de qué es, van a saber, está claramente es imposible trabajar sobre eso, que es sobre el desarrollo de eh, de la de, de internacionalizar eh, los eh, la cultura y las artes, ¿no? O sea, les más forma por ejemplo que, que mmm, el, el uruguay cuando va a vender este carnes o cuando va a vender lana o cuando va a, no hay todo un trabajo de exportación eh, sobre esos productos eh, también en las artes cómo se trabaja a través del estado para la exportación eh, de bienes y servicios culturales yeah. eh, el año pasado que hubo un problema o sea no sí. era
0: imposible pandemia mediante
3: sí. pandemia mediante es imposible sí. pero creo que eh, que, que el Estado trabaje en, en, en políticas que tengan que ver con la exportación cultural va a ayudar también a una rehabilitación del ¿no? del, del sector este, porque nosotros tenemos un, un medio muy chico este, pero por eso tenemos muy buenos artistas en distintas áreas Um, y este tipo de, de formas puede generar también que, que sean más conocidos, que, que se generen eh, ventas, eh, que ya se realizan, digamos, algunas, eh, lo que se llama mercados, ¿no? Pero que sea que sea sobre el... Sobre el Estado tenga tenga un trabajo, una mirada en eso. como se hace, por ejemplo, con, con las carnes, no? Que, claro, sí, que, sí, ¿no? sí. O cuando se va, por ejemplo, a China y va un, toda una delegación que también se vaya con, con, o con espectáculos o con, este, yo sé, con cuadros o con, por ejemplo, libros, música, sí. etcétera Y también eso sea algo que, este, espectáculos de danza... Así que ahora, ahora vas a, sí, a
0: retomar con todas las energías eso. Sí, ahora
3: vas a retomar con todas las energías eso.
0: Perfecto, entonces, bueno, muchísimas gracias como siempre Verónica Y bueno, a ver cuándo nos vas a visitar a la radio También que casi siempre lo que pasa es que el programa es a la misma hora de, O de alguna comisión, o, bueno, lamentablemente los no puedo. Los
3: miércoles podemos. son difíciles Y ustedes me podrían llamar los otros días Pero bueno, tal, no sé, porque yo hasta el 18 tengo comisión eh, eh, Nada, nada, un gusto eh, bueno. Y bueno, y, y Federico te mando un abrazo y un saludo. Te extraño mucho. Que hace tiempo que no te veo. <ríe> gracias.
0: No, 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 gracias. Por a la izquierda late el corazón pasó la diputada Verónica Mato. Ahora sí vamos a una pausa. continuamos con A La Izquierda Late el Corazón y Fede quería hacer un reconocimiento sí, especial. Sí, sí,
1: claro, quería agradecerle a, a Verónica su, su deferencia de saludarme, es una, una persona que estimo mucho y bueno, y la verdad que, que se disfruta un vínculo con ella, así como no, hice extraña claro que sí.
2: Verónica Matos
1: Obviamente. Sí, sí, estamos hablando de Verónica Mato. Para, para nosotros está... <risa> la jefa, o sea. Para
0: los que se están reenganchando recién. <risa> para Raúl. nosotros la jefa
1: del 102.
0: <risa> recién, para los que se están reenganchando, nosotros recién tuvimos, este, pasamos una nota sobre cultura con la diputada Verónica Mato. Bueno, ¿qué les pareció, compas?
1: Bueno, yo eh, en realidad digo. Eh, como estuvimos conversando ahí fuera de micrófono, ¿no? Digo, me, me parece muy interesante la, la, el abordaje que hace Verónica, obviamente, este pero también recordar de que cuando, cuando hablamos de cultura tenemos que referirnos este a, a otro tipo de cosas también que incluye la cultura no y que tiene que ver este justamente con programas que después se transforman en programas de Estado, programas de gobierno que atienden otro tipo de cosas como pueden ser eh, las cuestiones de salud mental eh, o las cuestiones sociales, este, a través de programas específicos que lo que buscan justamente mediante la cultura es buscar transformar determinados entornos o hacerlos más accesibles. Este, de esa perspectiva nosotros no nos vamos a referir tanto hoy, porque bueno, lo que sí hemos este, lo que sí queremos es, es referirnos a la bajada de la nota con la entrevista con, con Verónica y bueno, y en ese sentido, este, me parece interesante eh, poder este, centrarlo desde el punto de vista de la problemática que tuvieron lo, los artistas, básicamente, el artista y no solamente el artista, sino el, el artista y el mundo conexo, ¿verdad? O sea, que es el sonografista, el sonidista, o sea, o sea todas aquellas este, ramas este, que se desprenden para que el, el, el artista, en definitiva, pueda hacer su actuación, ¿verdad? En ese sentido, también ese mundo conexo se vio muy golpeado y como dice Vero, bueno, este, es como que de un día para otro te bajen la cortina y tampoco estamos hablando de que justamente sea uno de los, de los, de los los diríamos, nichos de trabajo en donde las personas cobran mucha plata, digo, o sea, generalmente es, es para mantenerse, sí. o sea, no, no no conozco si hay artistas que se hagan rico en Uruguay como para poder llevar Totalmente, a otros niveles sí, económicos de otros países. No sé si
0: ricos o si también que puedan vivir realmente netamente exacto, de, exacto. De, de esto, ¿no? Sí,
1: sí.
4: Eh,
0: Pero como decís perfectamente, lo de, lo de los oficios conexos, este... Justamente Verónica eh, hablaba también en la entrevista de, de, de la minuta de comunicación que en que mayo eh, fue que, que la presentó y es sobre esto de, del reconocimiento de los cómputos de servicio de los artistas y oficios conexos, ¿verdad?, eh, que, sí, que es pandemia, muy importante en el momento por el tema de, de la jubilación, claro, digamos.
2: Es todo un núcleo de Que personas, no quede un vacío ahí. Exactamente, que han vuelto y que este, ya hacía referencia en eso. Lo que quedó claro es que la pandemia ha visibilizado esa fragilidad ¿no? de la actividad cultural dentro de la organización social claro. este, y sobre todo la parte digo de los artistas. Este, también demostró en este tiempo que junto con la ciencia esto es una idea, ¿no? Uh -huh. Este Es uno de los sectores que más acompañó a la gente. Porque sí? cuando no podíamos salir, eran digo, uno ponía una red un Facebook y estaba un artista alguien cantando o alguien sin duda que este, sí, sí. Incluso... el papel que
1: jugó el streaming, verdad claro. o, o sea, el, el desarrollo de la tecnología y lo que permitió justamente que todas estas personas no todas, mejor dicho, porque el, el streaming es una cosa que como, como el propio arte tiene, tiene un acceso y no es no es para todos este, eh, ayudó a que alguna, alguna variedad de artistas pueda expresarse verdad en pandemia, eh, y también Totalmente. pensando si el streaming en, de algún modo es, es una cuestión a tener en cuenta para, para la permanencia o no, del punto de vista de lo que es el consumo en sí del arte. Es ¿no? como dicen,
2: la... esto también puede llegar para quedarse en cierto
0: aspecto Exacto. porque había muchas las
2: redes, por ejemplo sí. que estuvo buenísimo, este, había visitas guiadas a los museos. Exacto, sí, Totalmente... eso no se tiene que perder, por
1: ejemplo. No, pero, claro, por uno, eso, uno digo, de repente en el claro. día a día... reinventar,
2: esto fue se tuvieron
1: Exacto. como que reinventar.
0: ¿no? En el día a sí. día uno no puede muchas veces acceder a eso, entonces de repente estar en Instagram y ver a que tenían a no te va a gustar, teníamos eh, a yo que sea a la vela, a quien sea, eh, prácticamente en tu casa a través de eso, o los museos, como uh -huh. decís, eh, el, el de Frida Kahlo en México, o sea, también hizo viajar en cierto aspecto de, a nivel virtual a la gente. Entonces sí. está muy bueno, sí, como para que esto se siga aplicando eh, en cierto veces. Claro, y por el
1: otro lado, digo, desde el punto de vista de, lo, de, de, de o sea, la, 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 diríamos lo que plantea Verónica, no es una cosa que surja de un repollo hoy, ¿verdad? Es una cuestión de que se viene dando y se viene. Y se viene luchando desde hace muchísimo tiempo. Basta recordar de que la ley está, eh, del Estatuto del Artista eh, es de fecha del 17 de octubre del 2008, por ejemplo, Exacto. estamos hablando de que ya tiene más de, de 10 años, ¿no? O sea, y si bien ahí, eh, a través del artículo 3, que, que es la creación del, del registro de artistas y actividades conexas, este permitió una cantidad de artistas justamente poder eh, quedar registrado como artista y poder acceder a lo que a las ventajas que la ley le daba, como por ejemplo poder quedar registrados también en las oficinas de la previsión social, ¿verdad? Claro. Y con ello poder tramitar todo lo que es. el trabajador básicamente cuando llega a cierta edad espera que es su jubilación, cosa que en ese momento no estaba reconocido y no era fácil para el artista conquistarla. Ahora bien, eso es una decisión que tomó un gobierno. Ahora, yo me pregunto, sinceramente, porque me parece que en esto nosotros tenemos que, que, que poner corazón en mano también y es ver si la sociedad realmente reconoce a sus artistas, si realmente defendió a sus artistas en la pandemia, porque basta ver que no solamente diríamos la vela puercas estructuras, diríamos que están montadas uh -huh. como bandas que ya además de, de generar arte también brindan un espectáculo, que generan una cantidad de fuentes de trabajo, etcétera Pero aquel otro, el que se tenía que subir al ómnibus, o el que dependía del Totalmente. público chiquito, el, sí. el, el que no llegaba a la, a la camarita del celular porque no, no, no tenía el público después que lo mirara. O sea, realmente el uruguayo y la uruguaya defendió ese mundo artístico que después lo escucha uno cuando, cuando se acerca el carro como decíamos hoy o cuando vemos determinadas cuestiones que no pasan y entonces nos acordamos de los artistas ahora en este momento nos acordamos de que hay gente de que la única forma que tenía que trabajar era justamente vendiendo su fuerza de trabajo que sí, en sí. este caso tendrá de trabajo bueno una interpretación especial pero en definitiva es es una, diríamos, una mercantilización de su actividad para poder auto... Eh, o sea, para para lo que tiene que ser su manutención, ¿verdad? este Y bueno, y si realmente el uruguayo lo, lo defendió a eso, ¿no? Me parece que es interesante verlo, como también la pandemia nos muestra estos costados que necesariamente tenemos que reivindicarlo, no a través de leyes, sino también desde la, desde la cuestión propia de los de los de los consumidores de ese arte Obvio. que somos todos. De lo ¿verdad? social, totalmente. Exacto. Una
0: reivindicación a nivel social. Y recién que hablabas este, de esta ley, también tiene que ver un poco con este, lo de, lo que decías lo de la ley del estatuto del artista, eh, que los escritores, que también este, Verónica, la diputada, lo, lo nombraba, no están dentro de esto, no están reconocidos dentro de la jubilación, que también es todo un tema, porque no están reconocidos este, al momento de jubilarse uh -huh. y, y es una situación bastante problemática que hoy en día, mediante... Eh, la pandemia que tuvimos, pandem pandemia mediante, como decimos, eh, están tratando de, de, de reflotar este esto también, ¿no? Que, que, que se hace sentir, porque no está bueno que los escritores no hayan podido entrar dentro de, de este estatuto que, bueno, que habla de varios años atrás
1: sin duda que sí. Además digo otra de las cuestiones que me parece interesante porque o sea en aquello de que ninguna cosa surge de hoy de hoy mismo sino siempre tiene una historicidad detrás el eh, cómo también el, 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 los gobiernos anteriores mostraron cierta sensibilidad en, en eso de, de avanzar en democracia hacia lo que es la plasmación en, en el acceso a la, al, al poder consumir bienes culturales no o sea tú lo decías hoy con el tema de, lo, de, la, de las tecnologías y el acceso a los museos pero yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a toda esa gente del interior que nunca había visto el, el cuerpo de ballet del Sodre, por ejemplo, y a una, una primerísima figura del, 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 del ambiente. Yo, a, a, la verdad que no consumo ballet, pero sí sé que hay, este en todo como en todas disciplinas o en todas expresiones, siempre hay un mojón, ¿verdad? Hay un, 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 un algo congelado para hacer referencia, y ese era Julio Boca. Digo, estuvo en los, en los teatros del interior con un primerísimo espectáculo, este, y yo me pregunto si en realidad... este es, esa democratización las esa, de, 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 de la son cultura este, la tiene este gobierno, ¿no? porque ahí está la sensibilidad, por ejemplo, de la intendencia de Montevideo de aportar a través de su estructura económica ciertas ventajas para los artistas, porque lo hubo, una, por lo menos hubo la preocupación. No sé si la intendencia estaba en capacidad de hacerse cargo de todo, pero la hubo. Entonces, en definitiva, hay sensibilidad o no hay sensibilidad en un gobierno de derecha cuando se trata justamente de cuestiones que lo que hacen es. ...como tener como foco el pueblo... ¿Verdad? Porque, o sea, cuando el ballet va al teatro, va para el pueblo, no va a encerrarse en esa cuestión burguesa. Bueno, la ¿verdad? respuesta
0: de lo que estás diciendo también está en de, de, si el gobierno hay sensibilidad o no en el tema rendición de cuentas. Exactamente. Que también exactamente, hubo un ahorro al respecto, exacto, un ahorro claro, claro, o recorte, como, claro, como claro, dicen claro. Los, los parlamentarios. Entonces, desde ese punto, eh, ya como que se cae de maduro que sensibilidad de repente no hubo tanta y en muchos aspectos claro. no solo en esto, ¿no?
1: Y en eso, recuperar aquello de lo que les quería comentar al principio, que me parece que el abordaje de la cultura. En realidad, lo tenemos que ver de una, de, desde el punto de vista del humano y, y definir justamente ese individuo como una unidad bio, psico, sociocultural en lo cuales eh, la cultura es muchísimo más que, que lo artístico verdad, es decir, tiene que ver este con otras cuestiones como la identidad nacional, que tiene que ver como por ejemplo la, la, la moralidad de una sociedad, que tiene que ver como por ejemplo los usos y las costumbres, tiene que ver con el deporte, si tiramos o no tiramos garrafas desde una tribuna o sea, tiene que ver con una cantidad de cosas y acepciones que me parece que, la, que, que en realidad el programa no nos alcanza para abordarlo de toda esa perspectiva el tema es que me parece que también esos son motivos para que los gobiernos presten atención. Porque, por ejemplo, si decimos de que la pandemia en realidad también tiene que ver con esta cuestión biológica, psicológica y cultural de la persona, tenemos que también tener en cuenta que lo que la pandemia nos presenta es justamente la cultura del riesgo. Mañana me puedo morir porque me puedo infectar, entonces vos pasás a ser mi problema. Y de esa perspectiva se generan soledades soledades que de algún modo hay que ser, tienen que ser absorbidas en, en, en cuatro paredes que, que es lo que el hogar te permite y ahí ver si después van a ver todos los programas mentales que para ayudar a todas esas comunidades como hogares de ancianos que vieron muertes y muertes y a veces moría gente de, de todo lugar hogar de ancianos prácticamente y qué asistencia mental, eh, qué asistencia para la ayuda mental de esas personas va a otorgar el Estado porque en realidad esas cosas si no las podés pagar, si no podés pagarte el psicólogo, si no pagarte la atención médica, eh, las mutualistas no son las más este, específicas para atender este tipo de cosas, porque no es como, como esa pastillita que te dan y ya te curás la atención psicológica. Es, 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 de, es de larga duración. Sí, totalmente. No sé.
0: y, y una pena también, este, hablando un poco de todo, de que dentro del Frente Amplio eh, sí hubo, a través de, de una minuta comunicacional, 11 propuestas, 11 puntos para poder encarar este tema eh, de, de, de cultura, y fue algo que... Eh, la ministra no lo llevó a cabo, no le dio importancia. Entonces, salida había, habían propuestas frente a amplistas. Lo que, lo que pasó es que no se llevó a cabo. Eso también es una pena, porque muchas veces uno también, ante determinadas situaciones, eh, se pueden agotar las salidas. Y puedes decir, bueno, ¿cómo salimos de esta? Claro. Pero si tenemos puntos para poder salir de esto y no lo hacemos entonces ahí estamos mostrando una gran insensibilidad al respecto sí.
1: y que es preocupante y otra de las cosas que me parece central y interesantísima de las que presenta Verónica este, eh, Verónica Amato verdad nuestra entrevistada sí. eh, Verónica Valiato siempre presenta cosas <risa> interesantes por eso tengo que no la regle, cuál Fede, de las dos Verónica es. pero digo por eso digo
0: Valiato, yo y Verónica
1: eso que ella <risa> habla de la internacionalización de la cultura no o sea como Totalmente. esa como esa cuestión en, en Uruguay no, no todos tienen que saber, pero existe lo que es el Instituto Nacional de la Carne, cuya, cuya actividad dentro de, 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 de ayudar a, a promover justamente la venta de la carne en el exterior, tiene como finalidad justamente hacerle más, más, este, más este, posible la colocación este, de las carnes uruguayas en el exterior. Ese INAC cultural que Verónica propone me parece central, Totalmente. porque es como una forma también de darle este, una salida más a, a una... Una como, gran
0: visibilidad a, al artista. Darle juez, una salida claro. más, un
1: mercado más a un mercado que la misma Verónica lo define como muy chiquito Totalmente. el plano cultural desde el, desde el punto de vista cultural. Y que
0: tenemos artistas de la hostia para, para poder eh, es, estar exacto, ¿sí? exacto.
1: El tema es como siempre la inversión que requieren estas estructuras culturales, mantener una sala de teatro no es barato este, algunos, algunas veces los que hemos estado vinculados a este mundo sabemos cuánto cuestan realmente eh, cuánto les cuesta la, a las comunidades artísticas mantener sus, sus estructuras tanto sea un teatro, sea una sala de ensayo, lo que sea, o mismo acceder a, a ese tipo de cosas es carísimo. Entonces, de esa perspectiva, digo me parece que el, el proyecto que o, o la idea de proyecto que Verónica está manejando es muy interesante y capaz que podemos en otro momento este volver hacia ese tema de este, ese costado justamente en cómo podemos ayudar este, con, con, con herramientas creando justamente estas agencias este, de difusión de cultura en el, en el exterior.
0: Bueno, súper interesante el, el análisis, este ida y vuelta, como siempre, que, que nos gusta mucho a través de, de las notas que realizamos. Va, y el tiempo se nos va volando y el se el vienen actividades, y... se vienen actividades. Así que, ahora vamos. Nos vemos en la plaza. Compañeros, compañeras, a todos los que nos están escuchando, el próximo miércoles se viene el paro. Miércoles 15 se viene el paro eh, que realiza el PITCNT y para eso estuvimos hablando con Marcelo Turco Abdala, con el secretario general del PITCNT, sobre el espíritu del mismo. Vamos a la nota.
4: El 15 de septiembre, con paro a las 10 de la mañana, concentración en el Palacio Legislativo a las 11 y posterior marcha por Avenida Libertador, se va a desarrollar una gran movilización de todo el movimiento obrero y popular. Bajo la consigna con Artigas, por las grandes mayorías nacionales, que los más infelices sean los más privilegiados, se estará desarrollando, yo creo, una de las manifestaciones más importantes en una década completa porque se estima, vienen más de 100 ómnibus de todo el país, desde los distintos departamentos del interior. Eh, la vamos a encabezar con 100 compatriotas asalariados y productores pequeños de, del ambiente rural, con 100 este, personas a caballo que van a estar encabezando esta movilización, y es una movilización muy importante, cuyo espíritu central Frente a políticas públicas que gobiernan para los maya oro, se priorice la política que genere puestos de trabajo de calidad, la defensa de la negociación colectiva y el salario, eh, la defensa de las empresas públicas, en particular el puerto, ANCAP, ANTEL, eh, la defensa de la educación. En último término, un proyecto de país donde efectivamente se piense y se gobierne para las grandes mayorías nacionales y populares. Los esperamos en esta gran acción, se están tomando medidas en los barrios para que la gente de a pie participe, los esperamos entonces el 15 de septiembre a las 11 en el Palacio Legislativo, a todos y todas.
0: Palabras del Turco Abdala, secretario general del PIT-CNT,
2: que le agradecemos eh, por
0: este análisis del paro. ¿Cómo
2: seguimos, Valiato? Bueno, yo tengo unas invitaciones acá. Dice, se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Qué lindo. Por rojo, por marica, por raro. Federico García Lorcas. Este, y es una invitación dirección de un compañero, Fernando Palle. Lo bem, este, sale sábado 11 y 18 de septiembre a las 21 horas En el Centro C eh, Cultural Serendipia Calle de los Leones y Calle 70 detrás del Liceo Salimar Las reservas son por el 091-031-990
1: Bien, y en el caso del compañero Oscar Andrade El miércoles 8 de septiembre a las 19 horas Estará participando de una actividad organizada por el Comité Punta Brava ubicado en la calle Escocería 2461, esquina 21 de septiembre, y bueno, donde seguramente estas temáticas que aborda esta actividad, que es justamente eh, la derogación de los 135 artículos de la LUC, van a ser este, las más habituales, pero bueno, ya empezamos, los Frente Amplistas, con este tema, y entonces Óscar Andrade va a estar este, participando este miércoles 8 de esta actividad con este motivo.
0: Buenísimo. Una flor para Salvador Allende. Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, los y las convocamos a colocar una flor. En la plazuela Salvador Allende, que queda en Avenida Brasil y Brito del Pino, este 11 de septiembre a las 11 y media de la mañana. Esto lo organizan los vecinos de la ex comisión Simón Bolívar y la fundación Salvador Allende. Así que repito, el 11 de septiembre a las 11 y media de la mañana en Avenida Brasil y Brito del Pino
2: pueden llevar una flor para Allende. Bien. El 9 de septiembre a las 12 y 30 es la inauguración de la placa recordatoria al estudiante Héctor Castañeto, 50 años de su desaparición, de su secuestro este por el Escuadrón de la Muerte. El eh, 9 de septiembre, repito, 12 y 30 horas, es en la plazoleta de Avenida Italia y Boulevard Valle Gordóñez. Lo que no sé qué pasará si llueve como hoy. Ah, se suspenderá este? o no. Estaría sí, bueno que, estaría bueno, bueno si nos se están escuchando,
0: que se comuniquen, que así se podemos comuniquen y No, salen. Marina,
1: y decir también que en cuanto al vamos a la plaza, que seguramente el miércoles que viene, como está esta, este programa se está acostumbrando justamente a estar en, en, en el top de, lo, de los de la, de los los <risa> movimientos sociales y sus manifestaciones concretas, me encanta, me encanta. estamos preparando un gran programa especial para, para sí. el Día del Paro. En donde Marina no la vamos a tener, porque bueno, Marina este va a tener otras tareas, pero, pero bueno. Bueno, podemos este...
2: decir, Marina, adelantá. Pod que,
0: bueno, <risa> que, bueno, adelanten ustedes. <risa> no, este. Por, por suerte, este, la verdad que, que es un gran honor eh, que voy a estar en, en la conducción el día de, del paro a partir de, de, de las once y media de la mañana. Ahí este, va, a ser, va a estar todo armado en, en mismo en la en la esplanada del palacio.
1: Vas a estar en el en el en el escenario, como que.
0: Exactamente, voy a, voy a estar ¿te, en se la conducción cuenta? articulando
1: ahí. No sé qué hacemos nosotros. Ustedes dicen que esa <ríe> sábado... va la humildad
2: nuestra, Pregunta, Fede. Es clarísimo. Martina es glamour. es
0: glamour. No, no, podemos hacer consigna. Ustedes dicen que sábado Show se va a la explanada del día del paro, ¿sí o no? Bueno, al cero ¿cómo es, valiato? ¿Qué
2: número? 092-1171. No,
1: no,
2: no, este, este es y
1: seguramente lo que le vamos a pedir es que vamos a dejar alguna consigna que tenga que ver con, con, justamente con el mundo del trabajo. Y ojalá nos acompañen un poco más en las redes esta vez, ¿no? Porque en cultura estuvimos. No, bastante... pero viste que bueno, el celular pero, estuvo. El celular, el celular estuvo
0: picadito, por suerte. Es como que se ponen de acuerdo, si no es el Facebook es el celular, si no es el celular es el Instagram, es como que la gente se va animando a poquito, no se va a, a diferentes redes. Y
1: recordar que el, estamos en el mes de la diversidad como la gran como idea de la plaza del mes, ¿no onda? Fundamental. Sí, sí. Así
0: que saludos para, para todos y todas, hoy como decíamos al principio del programa, la Intendencia negó la habilitación para realizarla por temas sanitarios y eh, igualmente se marchará. Se marchará el 24 de septiembre a las 19 horas en Libertador y Paysandú, la Marcha de la Diversidad no la va a parar nadie en este aspecto y quería decir también eh, dentro de Nos Vemos en la Plaza eh, tenemos Mujeres con Propósito un programa de capacitación sobre emprendedorismo y empleabilidad para empoderar económicamente a las mujeres de Latinoamérica eh, es para formar parte de una red única de formación profesional y desarrollo personal y poder hacer crecer eh, tu negocio el inicio de talleres es el 16 de septiembre a las 2 y media y es 100% gratuito y virtual. Para más informes es al 095-177-989 o en hola .net. Así que ya saben, de nuevo 095-177-989. Eh, bueno, se viene eh, lo de la melodía temática, Bien. pero con un saludo que
2: Valía toca bueno, se nos desmaya. Declamación 12. Recitando debe ser. De lo mejor. Lo amamos.
0: <risas> lo amamos. Lo <risas> Tenemos que este, decirlo.
2: De lo mejor. Así que. Bueno, imaginen.
0: Les Imaginen, bueno, vamos primero tiene a... Tienes que
1: ver, a ver, si, si me pusiera el cartelito acá en la frente... Ah, dale, me encanta ese juego, Fede, dale,
0: vamos a hacerlo. Imagínense es, que es Fede tiene artista, un cartel.
1: ¿Es un artista varón o es una, una artista mujer?
0: Varón, varón.
1: Perdón, tendría que haber dicho, ¿es artista o no es artista? O sea, es artista, sabemos, estamos con la cultura,
0: es artista.
1: ¿Le gusta pintar o le gusta cantar? Declama. Declama. Y le, le gusta Declama. cantar también,
0: no sé si le gusta pintar en sus ratos libres, no lo sabemos tanto, pero...
1: Bueno, ¿y si les parece? ¿Y si vamos a alguna pista para la audiencia con, con, con el, la, la cuestión que tenemos? ¿o? ¿Y si vamos
0: directo? Vamos directo, al... va, va, vamos, directo ver, vamos directo al saludo, Vamos a verle a, a nuestro
1: operador a ver qué es. A Fede,
0: exacto.
4: ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Por acá, Yamandú Cardoso, saludando y mandando un abrazo muy, muy grande para toda la barra de A la Izquierda Late el Corazón
1: por x 40 Radio Fénix. Les mando este abrazo no solamente a Verónica, a Marina y a Federico que están en la radio, sino a ustedes que están haciendo el programa y dando sentido también desde el otro lado. Salud la barra.
0: Acá hubo unos gritos mientras tuyos. Yamandú, Cardoso, que no eran de la persona que está hablando precisamente, eh, agradecemos realmente a Yamandú, sí. la verdad que buenísimo este saludo. Seguimos sumando
1: saludos de artistas. Seguimos, eh. seguimos tuvimos al alemán, seguimos tuvimos sumando, actual a Yamandú. Seguimos su sumando saludos de artistas, la verdad que nos estamos creyendo ya al, el, el programa cultural de, del mediodía. Estamos, estamos hay muy,
4: una copaditos, canción. muy
2: copaditos, muy copadito. Soy se llama se sí. cantan los hermanos Cardoso, sí. que en un momento él comienza a recitar, y es de una dulzura... Siempre que recita es una ducha. O sea, pero, sea... pero en esa canción no solo por lo que dice, sino de la forma en que lo dice, es espectacular la verdad. Bueno, ahora que se viene... Así que chicos, se si pueden escuchar. Ahora se
0: viene ahora se viene el carnaval y creo que la Catalina no va a estar, ¿no? No sé si lo, lo escucharon en algún lado, pero me parece que, que lamentablemente no, no va a estar una pena. Igualmente ahora también se viene este, un recital próximamente, así que en el Antel Arena va a estar la Catalina, los 20 años de la Catalina que es el primero de octubre a las 9 de la noche en el Antel Arena que eso seguramente va a explotar porque hace tiempo que necesitamos un poco de, de la Catalina y ahora sí vamos a nuestro espacio que para los que no conocen eh, es melodía temática que tiene que ver con el tema del día, entonces en este caso lo que elegimos fue La Cultura es la Sonrisa que es un tema de León Gieco y que también lo canta con la Catalina en el, fue una vez en un festival de Cosquín, que no me acuerdo si fue en el, en el 2014, me parece, que lo cantó con la Catalina y por eso es que tenemos también el saludo de Yamandú, todo tiene que ver con todo acá. Increíble,
1: ¿eh? Así ¿Cómo trabaja si esta le... producción, eh? Es una, es producción, es una maquinita. Gra...
0: Gracias al señor y a la señora productora, porque eh, hay muchos acá que están trabajando sí, para sí, nosotros. Sí, sí. Sí, Así sí. que si les parece, vamos con La Cultura es la Sonrisa.
2: Melodía temática.
4: Agarrate, Catalina. Fuerte el aplauso para ellos.
0: Sonrisa, qué divino Que lo cantaron Con la Catalina León Gieco Y la Catalina En el Festival De Cosquín 2014 Ahora sí Corrobore
2: Fue en el 2014
1: Bien Ahí queremos despedirnos Mandándole un saludo A nuestro amigo Renzo Parodi Renzo
2: Parodi que mi nos compañero está de trabajo
1: Es la tanda de la radio Que no y se nos.
2: coterráneo
1: ¿no? Es, es increíble
2: eso, Beso sí, grande
0: sí. Un beso Con grande.
1: él Le mando un saludo A todos los imbancables También
0: Bueno Y un saludo <ríe> También para todos Nuestros oyentes Como siempre Que nos hacen el aguante Y que ya vamos Por el programa Número 5 Número 5 Ustedes Imaginaba sí, que íbamos a ir por el programa sí, número 5. ¡Qué alegría! Y bueno, y el miércoles que viene, recordando que se viene toda la cobertura del paro acá con, con los compañeros de, de Fierro, como siempre, con Fede y con Baleato. Y agradecemos también, como siempre, a, a nuestro, nuestro queridísimo operador Federico. operador Federico, que también siempre nos está bancando la cabeza. Eh, antes de, <risa>
1: antes de, de, de irnos, este, decir de que los lunes eh, se emite al, al mismo horario del mediodía programas hermanados con este, La Mecha, Bien, eh, los días bien, martes, eh, voces de Montevideo. Los días miércoles, estamos nosotros. Los días jueves, cultura en casa. Bien. Y los días viernes, el popular en radio. A todos ellos, un saludo grande. Aguante Radio Fénix. Aguante, eh. el, aguante los mediodías de la Fénix. Eh. Aguante
0: los mediodías. Totalmente. Ahora sí nos despedimos. Les mandamos Hasta un el beso y un abrazo grande. Chau, 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 chau.
4: En un amigo flor, O quizás se las manos duras de un trabajador.
0: A tener un día de miércoles? ¿Nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda y a el corazón, temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40-1330 AM. ¡Teciré!